0: Feliz sábado, eu estou muito feliz de estar com vocês nesta manhã para iniciarmos uma semana especial de oração e de evangelização, é uma grande bênção podermos nos reunir na casa de Deus para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada, aprofundar nossa caminhada com Deus e também abrir as portas da igreja para que mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus, então eu agradeço muito a sua presença e convido você a estar conosco durante todos os dias em que tivermos culto aqui na igreja. Vocês sabem, estamos aqui hoje, estaremos aqui amanhã, vamos dar uma pequena pausa segunda e terça, e voltamos com força total, na quarta-feira à noite, quinta à noite, sexta à noite, e vamos encerrar essa jornada no sábado pela manhã. Eu vou agradecer a, a música maravilhosa que nós tivemos aqui, conduzida pelo meu amigo... Raimundo, também o coral, a orquestra, que maravilha, estava me sentindo num pedacinho do céu aqui, ouvindo essas canções tão maravilhosas. Também agradecer, especialmente, ao amigo pastor Ronaldo Arco, pelo convite que nos fez para estar com vocês durante essa semana de oração. Eu espero que você e a sua família sejam ricamente abençoados durante os dias que passarmos aqui. Nós vamos ter aqui a presença diária do Espírito Santo eu vou falar de novo hein? nós vamos ter aqui a presença diária do Espírito Santo Amém. isso significa que nós vamos ser abençoados, que nós vamos ser confortados, que nós vamos ser exortados, que Deus vai conduzir nossa vida e vai reorientar nossa jornada nos colocando de fato no caminho da salvação então Convido você a estar conosco todos os dias aqui e também a convidar os seus amigos, especialmente aqueles que você quer ver no céu. Quer uma outra coisa mais que você pode fazer, que é muito importante? Compartilhe o link do nosso culto. Você que está aqui e você que está acompanhando também pela internet, compartilhe o link do nosso culto para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus e tomar decisões ao lado da verdade. Deixa eu ver se eu vou usar só o microfone agora. Estão me ouvindo? Não vamos com esse aqui. tá certo? Então, feito o nosso combinado aqui, convido você a fechar seus olhos, onde você estiver, para falarmos com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, chegou a hora em que vamos estudar a Tua Palavra. Fala profundamente ao nosso coração. Nós chegamos a esse lugar porque reconhecemos que dependemos de Ti, que precisamos de Ti para viver, para respirar, mas, sobretudo, precisamos de Ti para recebermos o caminho, a orientação para o caminho da salvação. Existem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, que essas pessoas sejam alcançadas com o poder da Tua Palavra e que esta Palavra transforme a vida de cada um para a Tua honra e para a Tua glória. Fala ao nosso coração, que ao longo desta mensagem, a imagem de Cristo possa surgir diante de nós, e somente Jesus Cristo seja exaltado. Nós te pedimos em nome dEle. Amém. Bom, eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vamos ler os versos 21... E 22: Que diz assim: Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele, Moisés, chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino e em terra estranha. Moisés, sem sombra de dúvida, foi um dos maiores gênios que pisaram na terra. Grande estadista, grande legislador, grande líder revolucionário, grande homem, grande poeta, o maior de todos os profetas, nós poderíamos fazer uma lista extensa de atribuições, de características e de palavras que poderiam definir Moisés. No entanto, nesta manhã nós acabamos de ler qual é a autopercepção percepção de Moisés. Se perguntássemos para Moisés, Moisés, quem é você? Como você se definiria? Ele diria... Eu sou peregrino. Essa é a minha característica. Eu sou peregrino. Nós aprendemos isso com a narrativa do nome que ele dá ao seu filho primogênio, Gerson. Os nomes dos patriarcas ou dos grandes homens na Bíblia, eles têm significados muito profundos, traduzem as expectativas que os pais têm em relação aos filhos, mas também retratam o próprio momento existencial dos pais. E este é o caso aqui. Moisés está dizendo, olha, meu filho vai se chamar Gerson. E a palavra Gerson vem de uma, de uma palavra hebraica, a palavra ger, que significa de fato forasteiro, estrangeiro. Meu filho vai se chamar Gerson, porque eu, acima de qualquer coisa, sou peregrino. Eu sou estrangeiro em uma terra estranha. Como se Moisés estivesse nos dizendo com isso. Eu não me sinto confortável onde estou. Eu não sou daqui, eu sou de outro lugar. Eu estou de passagem, eu sou um viajante, eu sou como um mochileiro, eu sou um visitante com hora marcada para ir embora. Eu tenho saudades do lugar de onde vim, eu tenho saudade de casa, eu estou passando. Eu não sou daqui. É muito importante a gente pensar em Moisés dessa perspectiva como peregrino, porque Moisés, para além de ser o personagem histórico e real que está registrado aqui nas Escrituras, Moisés também é um tipo ideal de, de ser humano. Moisés é uma espécie de representante mor da humanidade pós-pecado. A história de Moisés está registrada na Bíblia para a gente perceber qual é, de fato, a nossa própria condição. A vida de Moisés, portanto, ela significa ou traduz a nossa própria existência. Olhando os passos e a trajetória de Moisés, nós nos identificamos e podemos aprender com ele e tirar lições da própria vida dele. Se Moisés é o homem ideal e ele se identifica como peregrino, a gente então entende que a condição humana é essencial, é a condição da peregrinação. Somos todos peregrinos. Sabe que isso ajuda a gente a entender e explica alguns sentimentos não tão claros para nós, alguns sentimentos desencontrados, sensações de desconforto e incômodo, que muitas vezes nós experimentamos, ainda que as coisas estejam bem. Ainda que esteja tudo bem. Sabe aquele dia que você acorda de manhã? Você não tem dívida, você não tem problema de saúde, você tem emprego, você tem uma casa boa, você tem uma família, está tudo certo. Mas você acorda de manhã e diz, não está legal. Eu não estou me sentindo bem. Você se sente desconfortável. Sabe o que é isso? O diagnóstico é, você é peregrino você está se sentindo longe de casa, você já fez uma viagem, você ficou bastante tempo fora de casa, é legal viajar, sair e tal, mas chega um momento, não sei com vocês, mas comigo é assim, que dá uma saudade de casa, a saudade do aconchego do lar, da intimidade das pessoas da nossa própria casa, do conforto que só o nosso cantinho tem, é verdade ou não é? E quando a gente está fora de casa e vem esse, esse desconforto, é porque a gente está sentindo que aquele lugar não é o nosso e está com saudade de casa. Essa é a sensação humana por excelência. É por isso que Moisés se define como peregrino e é por isso que esta é a condição humana essencial. A peregrinação. Estamos de passagem. Nós não somos daqui. Tem um outro dado que eu queria que você pensasse comigo. Para além de a peregrinação ser a condição humana e essencial é, sobretudo, a condição adventista do sétimo dia, a condição cristã. Se há um povo que, de fato, pode se identificar como peregrino, esse é o povo adventista, é o povo cristão. Por quê? Porque nós estamos aspirando por aquele dia em que os portais da Nova Jerusalém vão se abrir para nos receber. Porque lá é o nosso lugar. É por isso que a gente fala tanto sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é o evento que vai inaugurar o nosso retorno para casa. Nós somos peregrinos em jornada. Nós somos mochileiros. Nós estamos nesse mundo de passagem. Aqui não é o nosso lugar. Não é lugar aqui de nós nos enraizarmos. O solo desse mundo é hostil à nossa constituição. Nós não somos daqui. Nós somos de outro lugar. Nós somos de Canaã Celestial e para lá que nós estamos indo. Sendo Moisés o peregrino, e refletindo ele a nossa condição, eu penso que seria interessante nós meditarmos sobre a trajetória de Moisés e a peregrinação dele para tirarmos lições para a nossa vida. De modo preliminar, eu vou dizer a você que a peregrinação ela tem pelo menos três pontos essenciais. Ela tem a origem, ou seja, de onde você está partindo, ela tem a trajetória por si mesmo e onde ela acontece, que é o deserto, no caso de Moisés é o deserto, o local da peregrinação, e obviamente a peregrinação tem o um destino, origem, o deserto e o destino, e é sobre esses três pontos que nós vamos meditar nessa manhã, para isso convido você aí comigo, a carta de Paulo aos hebreus, no capítulo 11, Hebreus 11, e nós vamos ler a sessão reservada a Moisés, que inicia no versículo 23, Hebreus 11, 23, em diante diz o seguinte, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou, preste atenção nas ênfases das palavras que eu vou dar, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a usufruir, dos prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio, a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Antes permaneceu firme, como aquele que vê o invisível. Bom, vamos pensar na peregrinação. Como é que começa a peregrinação de Moisés? A peregrinação de Moisés começa porque ele nasceu em um lar peregrino. Moisés herda a peregrinação. Lembre que ele é filho de uma família escrava no Egito. Ele é filho de uma família que estava no Egito, mas não era do Egito. Embora essa família tenha nascido no Egito, ela pertencia a uma etnia, a um povo que não era do Egito, que havia ido ao Egito de passagem para sair de lá, e havia esperança de que aquele povo, do qual fazia parte a família de Moisés, pudesse sair do Egito. Mais do que isso, Moisés vivia peregrino em uma terra que naquele momento oprimia o seu próprio povo. Moisés nasceu no cativeiro. Nasceu debaixo da opressão de um faraó bestial, uma besta, no sentido escatológico, que persegue o povo de Deus. Esse faraó havia estabelecido um decreto para que todos os meninos do sexo masculino morressem, porque ele imaginava que... Ah, Aqueles meninos poderiam no futuro Levantar uma insurreição Contra o seu domínio faraônico Subverter o seu poder E vencer o seu próprio povo Então ele pretende dizimar Todas aquelas crianças Talvez aquele faraó não soubesse Ou talvez soubesse que ele em realidade Era instrumento de um poder maior do que o dele Um poder mais baixo A maldade mais aprofundada Mais infernal Aquele faraó falava em nome de uma antiga serpente, de um dragão sinuoso, que estava de posse de uma informação essencial contra a qual lutava, de que no futuro, segundo Gênesis 3,15, nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Aquele faraó, então, ao estabelecer o decreto que dizimaria uma geração de crianças, de meninos, ele estava tentando tentando evitar que o plano divino de enviar um descendente pudesse se cumprir. É interessante você pensar que o faraó fez um decreto. Mas a família de Moisés, preste atenção nesse ponto, teve coragem, teve a ousadia de não aceitar aquele decreto de não permitir que as consequências daquele decreto se cumprisse dentro da casa deles. O faraó tinha um decreto, mas havia uma rebelião contra aquele decreto na terra de goza na família de Moisés. Diz o texto que o menino nasceu. E eu fiquei pensando um pouco na justificativa que a família de Moisés aparentemente deu aqui, para não permitir que o menino morresse Diz o texto que Os pais resolveram preservar a vida do menino Porque o menino era Formoso, era bonito Mas vocês acham que é razoável isso? Quer dizer então que se nascer um menino feio na sua casa Você vai deixar matar? Não faz sentido Eu acho que essa palavra formoso Ela não significa ou não traduz tudo O que O que o texto quer dizer E outra coisa Fala para mim, que pai acha seu filho feio? Eu estou com um menininho na minha casa, que tem mais ou menos 25 dias. Se você falar que ele é feio, eu vou ficar triste. Porque ele é lindo. E estão falando que é a cara da mãe. E que parece um pouquinho com o pai também, eu fico feliz. Pastor, seu filho é lindo. Você acha que parece com quem? Parece com você. Ah, que beleza, fico feliz. Parece com o pai e com a mãe. É formoso, como a minha filha Ana Clara também o é. Aliás, a minha família é minha equipe missionária. E hoje ela não está aqui completa, a minha equipe missionária, que é a minha esposa, que canta os meus sermões, porque ela está lá amamentando o meu, meu bebezinho, o Marcos Vinícius. Mas ela mandou a representante dela, que é da equipe missionária também, a Ana. Depois vocês vão conhecer ela melhor, ela vai cantar aqui. Formoso não é justificativa para evitar a morte. Sabe como eu interpreto aqui? Na minha visão, os pais de Moisés enxergaram nele a possibilidade do cumprimento da profecia de Gênesis 3,15. Eles viram na constituição física daquele recém-nascido uma evidência que era maior do que a, que a questão física. Eles viram que a constituição física daquele menino representava uma beleza e uma formosura superior. Identificaram que a força, que o vigor daquele menino era um sinal de que ele poderia ser o libertador prometido. E com base nessa expectativa, com base na profecia, com base no poder da promessa de Deus, resolveram lutar com a ajuda divina, para a preservação da vida daquele descendente. Porque aquele descendente poderia, ainda que parcialmente, esmagar a cabeça da serpente. A gente sabe que a serpente é Satanás, mas os impérios, incluindo o Império Egípcio, eles são cabeças desse dragão terrível, que tem sete cabeças e dez chifres, o Apocalipse nos mostra isso. E que uma daquelas cabeças daquele dragão seria esmagado por aquele descendente que representava Cristo. E aquele descendente era Moisés. Então, os pais fazem esse decreto, esse, esse, esse pacto com Deus de preservação da vida daquele menino. Sabe qual é a lição que me vem aqui? Eu queria compartilhar com vocês. Nós precisamos olhar para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos juvenis, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens, enfim, para as novas gerações que estão entre nós, como formosos aos olhos de Deus, como descendentes prometidos. Como descendência da mulher, como é a linguagem utilizada em Apocalipse 12, 17. Você se lembra o que está escrito lá? Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com os restantes da sua descendência. O dragão sempre esteve virado com os descendentes da mulher. Sempre tentando dizimar os descendentes no ninho. Para quê? Para evitar... Que a libertação ocorra. É por isso que ele tem ira. Ele teve no Egito. Teve com a Síria. Teve com a Babilônia. Teve com a Medopérsia. Teve com a Grécia. Teve com Roma. Teve no período medieval. E esse poder irado dele vai se reacender. Nos momentos finais contra os descendentes. Por quê? Porque ele sabe que se houver um descendente de pé. Se houver uma geração remanescente viva. Viva. Ele vai perder a guerra. É por isso que nós precisamos olhar para as nossas famílias, para os nossos filhos, como descendentes prometidos. Nossos jovens não são jovens qualquer, são libertadores, carregam a semente da esperança do mundo. Sem essa geração o mundo não será ilumina iluminado. Será eliminado para fazer o trocadilho. Nós precisamos preservar uma geração de remanescentes, mas o dragão sempre pretendeu dizimar a geração, uma geração de descendentes no ninho. E ele está fazendo isso hoje ardilosamente, com ideologias, com ensinos espúrios, com toda sorte de tentação, com a cultura do mundo, tentando enfraquecer a igreja e fortalecer o mundo, tentando trazer o mundo para dentro da igreja, tentando tirar nossas características que identificam a nossa identidade como povo remanescente tentando desfazer da palavra de Deus, relativizar os ensinos bíblicos, fazendo que cresça entre nós, jovens não comprometidos com a fé, para que no futuro não haja ninguém para pregar, para que no futuro não haja ninguém para dar o alto clamor, para que no futuro ele possa vencer, porque não vai ter ninguém para guerrear contra ele. É preciso que as nossas famílias tenham a postura da família de Moisés, que se insurjam contra os decretos do faraó, e digo, aqui em casa não, na minha família não, o meu bebê vai crescer, e vai ser aquilo que Deus sonhou para ele, não o que o mundo quer dele. Meus irmãos, quando eu peguei minha filha no colo, há nove, dez anos atrás, eu sentia que estava pegando, uma menina, que se cumpriria na vida dela a profecia de Joel 2, que os vossos filhos e os vossos jovens, vossas crianças, os nossos velhos, profetizariam. Ou seja, que seriam mensageiros da esperança. É o que eu quero para ela. Há 25 dias, quando meu filho nasceu e eu peguei ele no braço, eu estava com a semente da esperança no mundo, na mão. É assim que eu sentia. Não que ele fosse melhor do que ninguém, mas eu sei o que Deus pode fazer quando a gente enxerga nossos filhos dessa perspectiva. É preciso que se levante ou que se levantem famílias preservando seus lares da influência do mundo e livrando os nossos filhos da ira do dragão e da antiga serpente. que é a antiga serpente? Bom, a peregrinação começa quando nós não nos dobramos aos decretos do mundo. Primeiro ponto. Uma coisa que eu quero pensar com vocês aqui está no verso 24 de Hebreus 11. O texto diz que Moisés, quando já era homem feito. Veja bem, quando ele era criança, seus pais preservaram a vida. Agora, a perspectiva é dele como homem feito. Ou seja, quando ele vai tomar as próprias decisões, fazer as próprias escolhas. Quando Moisés era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. O que, que é recusar? Recusar é dizer não. Moisés disse não. Moisés disse não. E disse não a quê? O texto nos diz. Moisés disse não ao nome que a filha do faraó deu para ele. O texto diz que ele se recusou a ser chamado filho da filha do faraó. Bom, o que isso significa? Significa que Moisés representava a esperança do Egito. Moisés estava sendo preparado para ser um faraó no Egito. Era herdeiro do trono. E por isso, recebeu um nome que os faraós recebiam. Os faraós eles recebiam nomes vinculados às divindades do panteão egípcio. Por exemplo, você já ouviu falar no faraó Ramsés? Este nome Ramsés é uma referência ao deus máximo do panteão egípcio, o deus Ra, o deus Sol. Ramsés, portanto, significa uma dádiva do deus Ra, uma dádiva do deus Sol. Você também conhece o, de, o, o rei Tutmosis ou, Tutmos, ou Tutmés, que também é uma dádiva do Deus. Tote. Bom, Moisés tem um nome que nós recebemos aí, que é um nome cuja significação é um pouco estranha. A palavra Moisés, que vem do hebraico Moshe, significa tirado de. Você percebeu que parece que está faltando um complemento? Quando você fala tirado de, a pergunta é tirado... Da onde? Na verdade, a palavra Moshe não é uma palavra de origem hebraica, é uma transliteração de uma palavra egípcia para o hebraico. Da palavra Mes, palavra egípcia Mes, foi tra trazida ou levada para o hebraico como Moshe. E no Egito, Mes significa isso. Dádiva de, oferta de, ou tirado de algum lugar. Bom, a gente pode aqui imaginar de onde Moisés, aliás, qual... Qual foi o nome que Moisés recebeu? Porque a gente sabe de onde ele foi tirado. De onde ele foi tirado? Das águas do rio Nilo. E o rio Nilo era um deus no panteão egípcio. E recebia o nome de Ap. Então é possível, acompanhe comigo, que o nome que a filha do faraó deu para o futuro faraó do Egito, que seria esse menino, fosse Apmes. Uma dádiva do Nilo, uma dádiva do Deus Ap. Quando Moisés se tornou adulto, ele recusou esse nome. Ele foi lá no cartório do Egito né, e disse, tira esse radical aí do nome, aliás, esse prefixo do nome, tira isso. Tira essa referência ao Deus do Nilo, ou às divindades pagãs do Egito, porque eu não sou do Egito, eu não quero nenhuma vinculação cultural, eu não quero nada que me identifique com este com este país ímpio, eu não sou daqui, eu sou peregrino, eu estou indo para um outro lugar, pensem comigo, Moisés disse não, e disse não a coisas muito grandes meus irmãos, ele seria faraó, o rei do Egito, ele teria seu nome imortalizado na história, ele seria uma múmia, hoje, provavelmente, num museu importante da Europa e do mundo, ou no museu do Cairo no Egito, ou no museu britânico, ou no museu do Louvre, lá estaria esse tal Apimés. Ele recusa toda a glória, todos os prazeres, toda a riqueza do Egito. Ele diz não para isso. O peregrino, antes de mais nada, é alguém que está dizendo não. Não para o mundo, não para as ofertas do pecado, não para Satanás. E quando diz não... Para o Egito diz sim, para Deus e a sua palavra. Eu quero estimular você nessa manhã a ser um peregrino. E a primeira coisa para a peregrinação é dizer não para as ofertas deste mundo. Faça como Moisés. Bom, Moisés também era um homem que tinha altos ideais. Mas a gente não pode esquecer que ele foi criado no Egito. Ele foi educado nas cortes egípcias. Ele era um grande general. E ele sabia que devia libertar o povo. Então, ele aos 40 anos de idade já tinha o plano de como libertar o seu povo. Como que eu vou fazer isso? Vou liderar uma guerra. E vou deixar claro que eu estou, de que lado eu estou. E o que, que ele fez? Ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio. 40 anos de idade, Deus disse assim: Ó, não é assim que você vai cumprir a minha missão para você. E é aí que começa a peregrinação. Por que, que nós temos que peregrinar pelos desertos da vida? Moisés nos ensina. Porque uma coisa, meus irmãos, é dizer não para o Egito. Uma coisa é sair do Egito. Outra coisa bem diferente é o Egito sair de dentro de nós. Quando ele matou o homem egípcio, Moisés dizia claramente que estava saindo do Egito, mas que o Egito estava ainda dentro dele, porque a morte, o assassinato, Obrigado, minha princesa, você é uma benção. A morte e um assassinato faz parte da metodologia do Egito, não da metodologia de Canaã. Então, Deus manda Moisés para o deserto, para 40 anos de peregrinação individual, para se tornar um pastor de ovelhas, para sentar nos bancos da escola de Cristo no deserto, para desaprender tudo o que havia aprendido no Egito, para reaprender coisas sublimes aos pés do Salvador. Esse era o plano de Deus. Por isso o deserto. Isso nos faz entender por que, que Deus permite também os desertos na nossa vida. Por que, que a gente vai para esses locais espirituais de privação, em que faltam coisas aparentemente até essenciais, em que o sol causticante das provações e das perseguições às vezes queimam nossa pele espiritual, que o frio congelante da noite escura do deserto às vezes parece que vai tirar a nossa vida e tira completamente o nosso conforto. Quando as bestas que habitam o deserto nos ameaçam, quando as privações de alimento do deserto vêm nos assombrar, por que, que a gente tem que ir para esse lugar, que na nossa realidade pode significar uma crise na família, o enfrentamento do desemprego, os problemas financeiros, os problemas de saúde, e o seu deserto poderia, eu poderia listar muitas coisas que representam o deserto pelo qual você está passando, Pode significar, inclusive, a perseguição por causa da sua fé, depois que você se tornou cristão, depois que você se tornou adventista, depois que você começou a seguir a lei de Deus, parece que as portas se fecharam e as coisas ficaram mais difíceis para você e você está no deserto. Por que Deus permite isso? Deus permite isso porque o Egito precisa sair de dentro de nós. Uma coisa é a gente ir para aquele tanque ali e dizer, não sou mais do Egito. Outra coisa é a gente entrar na jornada para Canaã, em que o Egito vai sendo tirado de nós, em que nós vamos nos desintoxicando dos paladares egípcios, das maneiras egípcias, dos jeitos, dos gostos, da cultura do Egito. O deserto é para isso. O deserto é uma escola de Deus. É o lugar do silêncio onde nós ouvimos com eloquência a voz de Deus. Então eu queria dizer para você que está no deserto como eu muitas vezes estive. Não desista da jornada. Às vezes quando a gente está no deserto a gente tem saudade das panelas de carne do Egito. A gente tem saudade inclusive da opressão do Egito. Porque parece que o Egito faz mais sentido que o deserto. Às vezes no deserto a gente vê os nossos queridos tombarem também no deserto e a gente se sente mal. Não desista da jornada. O deserto também não é o nosso lugar. Nós estamos no deserto para um destino. E nós precisamos, como Moisés, ter os olhos no galardão. Pensar na volta de Cristo. Sonhar com ela. Porque é para lá que nós estamos indo. O deserto é só este ponto de transição entre a nossa origem e o nosso destino. Não é, não é momento de voltar. Jesus está voltando, não é momento de voltar para o passado voltar para a velha vida voltar para o velho homem, para a velha mulher é tempo de seguir de seguir em jornada com Deus Moisés viveu 120 anos 120 anos 40 anos no Egito ele achava que ele era alguém o grande general que ia libertar o povo pela força depois, 40 anos no deserto, achando que não era ninguém. Depois, 40 anos em peregrinação coletiva com o povo, acreditando que poderia ser alguém, pela graça de Deus. Esse é Moisés, o peregrino. Esse é o nosso representante. Aquele que vê o invisível e aquele que contempla o galardão e que, por isso, continua na jornada. Bom, eu disse a vocês que a peregrinação é feita de origem, deserto e destino. Vamos ao destino. Para concluirmos, peço que você vá comigo a Deuteronômio capítulo 34, o último capítulo do Pentateuco. Deuteronômio 34. <coughs> Narra a morte de Moisés. Depois de 120 anos, qual é a nossa expectativa? O que a gente presume? Bom, o peregrino vai chegar em casa. O forasteiro vai encontrar o seu destino. O viajante vai voltar para casa. É o que a gente espera. Como eu disse, Moisés está com 120 anos. Mas o texto descreve como um homem forte. Viril. Diz que Moisés não precisava nem usar óculos. Porque os olhos não escureceram. Ele é tão forte que ele é capaz de subir um monte alto sem a ajuda de ninguém. Ele sobe o um monte de pisga. O um monte pisga. E o um monte pisga. Ficava o monte Nebo, né? ao cimo do Pisga, ficava de fronte de Jericó, nas campinas de Moab, o peregrino, está, às portas, do seu lar, lembra que Jericó foi a primeira cidade, que Israel tomou, dentro do território, e Moisés estava ali, nas fronteiras, na fronteira, no limite, cheio de vida, cheio de vigor, para viver muito, para curtir com sua descendência, a terra prometida, então Deus, chama Moisés em Moabe. quem é Moab? o país estrangeiro, de inimigos do povo de Deus, o peregrino que nasce num país inimigo agora está no final da sua vida em um país inimigo, Moabe. e Deus chama Moisés ele sobe ao monte e Deus parece que está querendo colocar um gostinho na boca de Moisés quando a gente lê isso aqui a gente pensa até que tem um certo requinte de crueldade aqui porque Deus dá uma visão para ele. E ele vê toda a terra. E a descrição relembra as belezas do Éden. Olha Moisés, está vendo como é bonita a terra? Olha as montanhas do Negev. Olha as florestas. O povo vai viver aí Moisés. Não é bonito Moisés? É Senhor, é lindo. Pois é Moisés. Mas você vai apenas ver. Porque você não vai entrar lá Como assim? Você não vai entrar lá O texto diz que Moisés era tão forte Que Deus teve que falar para ele morrer Porque o texto diz que Moisés morreu segundo a palavra do Senhor O mesmo Deus que falou e a vida surgiu Falou para que a vida saísse de Moisés Deus teve que dizer, morre rapaz. Porque ele tinha muita força para viver. E agora imagine comigo a cena. O Cristo pré-encarnado Deus, o amigo de Moisés. Pega o corpo inerte daquele gigante, Moisés. E desce o monte com Moisés no colo. Moisés foi sepultado por Deus. Deus. Nas campinas de Moab. Não foi no alto do monte. Eu fico imaginando Deus abrindo a cova. Para sepultar seu amigo. Ninguém testemunhou aquela cena. Só os dois amigos. E Deus sepultou Moisés como peregrino. Fiquei pensando assim, por que, que Deus pelo menos, já que não queria deixar Moisés entrar em Canaã vivo. Por que, que Ele pelo menos não sepultou Moisés em Canaã? Era ali. Ele sonhava com isso. Esse era um sonho de todos os patriarcas. Lembra Jacó? Quando eu morrer, você me sepulta em Canaã. Lembra José? Estou para morrer, mas Deus vos visitará. E quando Ele fizer isso, leve meus ossos para Canaã. Porque eu não sou do Egito, eu sou de Canaã. E o próprio Moisés foi quem liderou a retirada dos ossos de José, quem sabe de um sarcófago egito, para que ele pudesse ser sepultado em Canaã. Agora Moisés não tem o direito de sequer ser sepultado em Canaã. Isso não parece justo? Isso não parece justo? Algum tempo depois, a gente não sabe quanto, Satanás apareceu do lado daquela tumba E diz o texto Que o arcanjo Miguel Que é Cristo também apareceu Judas 7 Satanás queria O corpo de Moisés Pense comigo Para que que Satanás queria o corpo de Moisés? Satanás tem poder de devolver vida a alguém? É claro que não para que, que ele queria o corpo de Moisés? Não faz sentido, o homem já estava morto. Nós podemos conjecturar. Eu imagino que Satanás queria o corpo de Moisés como um troféu. E eu imagino que o que ele queria era levar Moisés de volta para o Egito. E quem sabe colocar num sarcófago, numa pirâmide... E mandar escrever na língua egípcia que depois seria traduzido para todos os idiomas do mundo... Com a seguinte inscrição, não existe peregrinação que chegue no seu destino. Esse homem usou, ousou sair do Egito, imaginando que chegaria num destino, mas ele mesmo não entrou. E a mensagem que o diabo queria com o corpo de Moisés seria essa, não vale a pena a peregrinação, não existe uma canaã para a qual chegar, fiquem no Egito, o Egito é o lugar de vocês está ruim aqui, mas é aqui que vocês têm que ficar, esse era o plano, então o arcanjo Miguel, como diz a linguagem do apóstolo Paulo, ouvida a voz do arcanjo, o arcanjo é só um, tá? é Cristo, o morto ressurgiu, o Deus que falou, morre Moisés, falou, vive Moisés, Satanás, foi banido daquela cena. E o peregrino encontrou o seu destino. O viajante voltou para casa. E os dois amigos fizeram uma jornada até Canaã. Do mesmo jeito que Moisés fez com o corpo de José. Jesus agora faz com Moisés vivo Mas não para Canaã terrestre Os dois entram Os portais da cidade santa E Moisés encontra o destino De todos nós É por isso Que nós somos peregrinos Não é para morrer aqui Não é para permanecer aqui nós precisamos ser desenraizados desse mundo, porque nós não somos daqui, nós somos de lá. Se não fosse suficiente isso, um dia Deus ainda permitiu Moisés pisar na terra prometida de Canaã, em Israel. Mas aquilo já não representava nada, porque Moisés havia encontrado o galardão final. Jesus está voltando. Em breve, a nossa peregrinação vai encontrar o seu ponto final. Não é momento de desistir. Não é momento de voltar para o Egito. Vamos seguir juntos na jornada. Porque nós vamos entrar na pátria superior que está sendo preparada para todos nós. Eu vou convidar minha filhinha Ana Clara para cantar nesse momento eu gostaria de fazer um convite a todos que estão aqui e aqueles que, que também estão nos acompanhando por este vídeo quero convidar você a ser peregrino quero convidar você a se manter na jornada quero convidar você a não olhar para trás convidar você a manter seus olhos fixos no galardão filho ajuda o papai agora você vai cantar um hino que vai fazer todos nós pensarmos que vale a pena nos mantermos na jornada. Tem gente, filha, que está aqui ou que está assistindo, que está pensando em desistir. Por favor, deixa o Espírito Santo usar você para que todos nós saibamos que não existe, que não existe sentido para a vida longe de Jesus e que a jornada pode ser difícil, é verdade. Mas que nós vamos chegar no destino. Não precisa ficar com medo deles. Tá bom. Eles gostam de você. Eles vão até cantar com você. Você vai ver.
1: Eu estou precisando também. É muito legal quando eles cantam comigo.
0: Eles vão cantar junto com você. Porque nós queremos chegar na pátria. Se você deseja ser um peregrino. E deseja dizer. Eu sou peregrino. Eu não sou desse mundo eu queria convidar você que está aqui a sair do seu lugar, e a é vir aqui na frente, vem dizer para Jesus, faz essa jornada, daí do banco até aqui, dizendo, eu sou peregrino, eu não sou daqui, e você que está em casa, diga, eu sou peregrino, escreve, se você pode escrever em algum chat, diga, eu sou peregrino, eu não sou daqui, eu sou do céu, e é para lá que eu estou indo, diga para Jesus, eu sou peregrino, e eu quero o tesouro, e eu quero o galardão que Deus tem preparado para nós.
1: TESOU
0: Obrigado minha filha Obrigado, você é da minha equipe missionária Mamãe deve estar orgulhosa de você lá em casa Substituir a mamãezinha, né?
1: Beijo mãe
0: Esse é o nosso tesouro Há um tesouro no final Não vamos desistir Vamos seguir juntos nessa jornada Jesus vai voltar O céu vai se abrir e nós vamos entrar, nós e nossos filhos. Nós vamos entrar juntos. O inimigo, os faraós, o mundo, o mal, o dragão, a serpente. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nos tiraste do Egito. O nosso clamor nessa manhã é tira o Egito de dentro de nós e nos mantém perseverantes nessa jornada. E apressa aquele dia, Pai, em que nós vamos poder voltar para casa, entrar no lar que Tu tens preparado para nós, receber aquelas boas-vindas que nós sonhamos, vinde, benditos de meu Pai. Ó Senhor, nos ajude a nos manter firmes nessa jornada, olhando invisível, e tendo em perspectiva sempre o nosso tesouro, o nosso galardão. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Ouvi a voz de Deus. Tive um encontro com meu querido Eu sigo em paz, desfrutando de Suas bênçãos E vou espalhar Seu amor Até Jesus voltar
0: Um bom exame de sábado Não se esqueçam, hoje às 20 horas Nosso programa de Páscoa